0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Hier sitzen Sophia und Sina heute für dich und wir treffen uns wie jede Woche auf der Suche nach einem ausgeglichenen und selbstbestimmten Leben, irgendwo zwischen Grünkohl und Kuchen. Mit Yoga als unserem Kompass rund um Themen wie Gesundheit, persönliche Weiterentwicklung und tägliche Herausforderungen. Wir freuen uns so sehr, dass du da bist, dass du Lust hast auf diese Folge, denn diese Folge ist irgendwie ein bisschen was anderes als sonst, oder? Ja. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, wie wir denn naja das Thema Yoga und Politik, wie man das denn schön aufdröseln kann, wie wir da schön drüber reden können und es ist einfach nicht so leicht.
1: Nein, es ist überhaupt nicht leicht. Aber dafür umso wichtiger, das wirst du
0: Ja, und wir haben auch gleich gesagt, oh Gott, wir machen Fass auf und wir setzen uns jetzt in die Nesseln und. Ähm, wo gehen wir dahin? Aber wir haben festgestellt, dass es für uns wahnsinnig wichtig ist und es hatten wir schon öfter, dieses Nichtstun ist keine Option, dieses Dinge nicht ansprechen, nur weil es unangenehm ist, war noch nie was, wo wir besonders gut darin waren, wir wollten, wir gehen immer gerne dahin, wo auch der Schmerz ist. Go where the pain is.
1: Ja, einer eine unserer Core-Values bei Kellen Cake tatsächlich auch.
0: Ja, und es funktioniert. Es ist wichtig, es ist nicht angenehm, aber wir kommen auch dazu, ob Yoga immer angenehm sein soll, oder? Yes. <lacht> und was wir noch von äh, weg sagen wollten, dass einfach die Folge eher ein Austausch ist, also ein Thema beleuchtet aus unserer Sicht. Ähm, sind. Wir haben auch beide eine bisschen unterschiedliche Umsetzung von dem Thema, auch wenn eine Grundmeinung die gleiche ist. Und es ist auch eben keine klassische Folge, wo wir jetzt sagen, wir haben die fünf Tipps, wie du Yoga und Politik zusammenbekommst oder sonst irgendwas oder wie du dich politisch aktiv werden kannst, sondern es ist eher ein Diskutieren und Philosophieren von uns. Und es kann sein, dass wir jetzt am Ende dieser Folge rausgehen und es ist kein Ende, sondern es bleibt einfach irgendwie offen. Es ist ein Thema, das auch nicht was ist so, okay, hier sind eine fünf Tipps für einen gesunden Lifestyle, das hatten wir auch schon und ist auch immer wichtig, sondern es ist ein Thema, das wahrscheinlich immer und immer wieder besucht werden muss und es ist so, ein Thema, welches es wert ist, beleuchtet zu werden und wir möchten dich hiermit vor allem motivieren, inspirieren, da keine Scheu davor zu haben, dieses Thema aufzugreifen und vor allem, wenn du vielleicht Yoga-Praktizierende und yoga bist, auch da zu sagen, dass diese Dinge einfach nicht getrennt sind, dass Yoga und Politik tatsächlich fantastisch zusammenpassen hm. und dass wir da, ja, uns treffen und es wert ist und wichtig ist, darüber zu sprechen und dass ich hoffe, dass ihr euch das dann traut, auch wenn man keine Expertin ist, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, Sophia, manchmal ist es gar nicht so leicht, das Thema Politik irgendwie aufzubringen, weil man immer das Gefühl hat, man weiß nicht alles und kann eigentlich nur was Falsches sagen. Wie geht's dir damit?
1: Hauptproblem. Also ich bin ja eh jemand, der zum Beispiel jetzt in der Öffentlichkeit auf Instagram gar nicht politisch ist und mit ein Grund ist, ich habe schon so, ich informiere mich für mich, ich habe auch meine eigene Meinung und in meinem engeren Umfeld und so, wie ich ja mich verhalte in meinem normalen Leben, sage ich jetzt mal ohne irgendwie in der Öffentlichkeit zu stehen, ist es leicht. Und in dem Moment aber, wo man dann sich positionieren muss, vielleicht auch vor einer anderen Person wie sich selber oder den Freunden, ist es auf einmal so ein, äh, okay. Aber wie ist es genau? Was darf ich jetzt eigentlich noch sagen? Wie darf ich es überhaupt auch formulieren? Und hm, vielleicht sage ich dann doch lieber gar nichts. Also es eine voll krasse Hemmschwelle für mich, da rauszugehen. Einfach auch, weil ich nicht so wahnsinnig viel Zeit darauf verwende, immer im neuesten Trend mit. Zu schwimmen und so weiter und so fort und immer zu wissen, was gerade wo los ist, wäre ja auch irgendwie ein Aufwand und ich finde es geil, wenn das Leute machen, aber es ist eine Heimschule für mich, definitiv.
0: Ja, und ich, was mir immer auffällt, ist, wenn du dann jemanden hast, der dir so ein bisschen Gegenwind gibt oder vielleicht Sachen hinterfragt. Mein äh, Schwiegerpapa ist so und das ist total cool, weil ich habe schon wahnsinnig viel gelernt dadurch oder auch, ja. Lukas ist auch so. Also, wenn ich mit ihm politisch irgendwelche Sachen diskutiere und ich bin da jemand, die dann so, wow, und Feuer und so fort rein und vor allem, wenn es um Themen geht wie Gleichberechtigung im Sinne von Frauenrechte und dann kriegst du halt plötzlich Gegenwind. Und dann wird's komisch manchmal, dieses, es wusste ich nicht und dann kommt ganz viel Scham. Da kommt ja. ganz viel dieses unangenehme Gefühl, ich bin jetzt irgendwie falsch, ich habe was nicht ganz verstanden. Und eben, wie du sagst, ich habe halt auch nur so und so viel Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Plus, heutzutage kommt noch dazu, stimmt die Information, die ich gelesen habe, Absolut. stimmt diese reißerische Headline überhaupt, wenn ich tiefer blicke. Aber dieses tiefer blicken kostet mich immer sau viel Zeit und auch ein Gespür dafür zu bekommen. Also einfach nur, um euch da draußen abzuholen. Es ist, uns fällt auch nicht leicht. Ja. Aber wir haben uns irgendwie, glaube ich, wenn man dem Podcast schon länger folgt, festgestellt für uns, dass eben Ausweichen, wenn etwas unangenehm ist, nicht eine Option ist, weil da wird's meistens interessant. Ja, immer. Und das heißt, ähm, ich habe eine Frage in dem Podcast gehört und die haben wir uns kurz geredet. Und ich finde, die nochmal einen schönen ähm, Einstieg davor oder auch nochmal was, was wir gerade besprochen haben, ist die Frage. Wenn das jetzt eben unangenehm ist, wenn wir uns damit auseinandersetzen mit so einem Thema wie Politik und äh, das mit Yoga zusammenbringen, ist denn nicht Yoga eigentlich dafür da, dass wir uns immer
1: gut fühlen, Sophia? Nicht so, wie man vielleicht meinen würde.
0: Also es das heißt, ich gehe jetzt auf meine Matte und soll sich einfach äh, ein bisschen räuchern, aber nur wenn ich mag. Und dimme das Licht, höre meine Lieblingsmusik und dann fließe ich so ganz schön rum. Und wenn die Yogalehrerin, die ich auf meinem Laptop vor mir habe, was macht, was ich nicht so mag, dann passe ich es einfach an, weil die hat ja gesagt, ich soll auf mich hören. Wenn was nicht so gut tut, dann dann mache ich das so, dass es das angenehm ist. Und naja, wenn es ein bisschen anstrengend ist, wenn ich in der Planke bin, dann lege ich die Knie lieber ab, weil das ist dann nicht so unangenehm. Oder so geht das.
1: Eigentlich schon, oder nicht? <lacht> ich finde das so interessant, weil dieser Grad ist so schmal. Und ich finde gerade, wenn man sich das Ganze unter dem Aspekt Ahimsa anschaut, was ja quasi ein, ein moralischer Wert des Yogas ist, also Gewaltlosigkeit. Ich finde den immer ganz cool, weil er... Diese Schwelle finde ich ganz gut betitelt. Also, zum Beispiel bin ich in der Plank und rede in meinem Kopf mit mir im Sinne von du musst es durchhalten und äh, deine Kuhmuskulatur ist vielleicht nicht stark genug. Mein unterer Rücken tut weh, aber egal, die Lehrerin sagt es, du musst es machen und ich kämpfe mich dadurch, weil Yoga muss ja unangenehm sein, damit ich was darüber lerne. Nein, so ist es nicht. Sondern pass auf dich auf. Wenn du von diesem Aspekt hingehst, ist es, setz deine Knie ab, achte auf dich. Und von der anderen Seite könnte es sein, dass du sagst, ich will mich heute nicht herausfordern, ich gehe nicht dahin, wo es unangenehm ist, ich gehe lieber immer wieder den leichten Weg. Und was bedeutet, wenn du immer wieder den leichten Weg gehst, dass du vielleicht genau dieses Learning, genau das, was du brauchst, dir nimmst, genau die Kraft, genau da, wo deine Energie kommt. Und im umgedrehten Sinne ist es wieder eigentlich gegen dich. Also diese Ehrlichkeit zu sagen, ich finde den Raum, wo ich mir das gebe, was ich brauche, um wirklich bei mir anzukommen, auf eine liebevolle Art und Weise, finde ich betitelt, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, muss Yoga immer angenehm sein. Nein, wir lernen was daraus, und zwar uns selbst näher zu kommen. Und das kann mal die eine Seite und mal die andere Seite sein. Und ich finde es tatsächlich auch im politischen Sinne interessant, da können wir später nochmal drüber reden, von diesem Aspekt, was passiert, wenn ich wegschaue, mit Ahimsa und was passiert aber zum Beispiel auch wenn ich ganz hart eine Seite ähm, wähle oder ähm, mich selbst dafür verurteile dass ich nicht genug weiß oder wie auch immer ja also das ist dieser diese Gratwanderung finde ich ist mit diesem Ahimsa immer da da kann man sich so ein paar Mal drumdrehen und finde ich finde dann viel mehr und besser zu diesem Kern, um was es wirklich geht, nämlich nicht schwarz oder weiß, sondern in mir das Fühlen und das Finden, was für mich richtig ist und das dann in eine Aktivität bringen, ins Leben bringen. Mhm.
0: Aber was mir dann gerade einfällt, das ist ja dann das, was auch immer so ein bisschen dann so waberig wird, dass so alles ist eine Meinung und das eben auch im Politischen. Mhm. Das ist, wenn man dann das so hört, so ja, aber es gibt einen Rahmen. Mhm. Und wenn etwas außerhalb von diesem Rahmen ist, dann dann ist es eine ganz klare nicht okay. Das heißt zum Beispiel, wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin dich zum Beispiel assistieren würde und es würde Gewalt angewendet werden im Sinne von dich irgendwo hindrücken mit Gewalt. Das ist kein, das kommt drauf an, Nein. sondern das ist einfach ein klares Nein. Ja. Und genauso wie wenn du auch mit dir selber so bist. Also alles was sozusagen wirklich ähm, aus diesem sagen wir mal, wir treffen uns als Menschen und haben die Menschenrechte im Blick und haben und respektieren uns als Lebewesen. Das ist der Rahmen, in dem diese grau und We nicht schwarz-weiß, in dem Bereich passiert das. Aber wenn dieser Bereich verlassen wird, wenn wir, wenn die Menschenrechte des anderen nicht mehr gewahrt werden. Wir sagen jetzt einfach wirklich auf dieser Yogamatte, dass ich dich nicht mehr als Mensch respektiere und einfach meine Meinung auf dich drauf drücke, weil ich dann irgendeinen Dharma-Talk halte oder dass ich dir weh tue. Weil ich zum Beispiel einen Assist mache oder weil ich dir sage, du musst jetzt diese Asana machen oder auch wenn du mit dir selber so redest, obwohl das natürlich was anderes ist in dem großen Kontext, weil das ist mit dir selber so, ey, ja, aber das Eigentlich auch, auch da ein klares das, Nein. Genau und das fällt, das fällt dann aus diesem Rahmen, in dem wir uns da treffen, einfach außen raus, wo ich finde, ist dann immer auch interessant was passiert, dass man eben dann in dem Yoga oder in diesem spirituellen Kontext, wenn es um Politik geht, plötzlich so waberig wird mhm. und dann sagt so, oh, aber wir sind doch alle und jede Meinung ist okay. Ich hatte auch schon so Diskussionen auf Instagram, dass dann Leute mir halt schreiben so, ja, aber das ist ja nur meine Meinung. Und ich so, Faschismus ist keine Meinung. Das ist das, was aus dem Rahmen rausfällt, meine Freunde. Oh. Rechtsextremismus, das fällt aus dem Rahmen raus. Frauenhass, fällt aus diesem Rahmen raus. Und es hat nichts mehr damit zu tun, Ahimsa und die Meinung irgendwie von jemanden zu lassen, sondern da treffen wir uns plötzlich nicht mehr auf als Menschen, äh, Menschen auf Augenhöhe mit unterschiedlichen Einstellungen. Ja. Und das ist das, finde ich, wo eine ganz klare Grenze gezogen werden muss, wo oft keine gezogen
1: wird und wo oft so ein bisschen verschwimmt. Und das mhm. und weil viele Menschen eben utilisieren also viele Menschen sagen, Yoga ist ein neutraler Raum. Und wie definierst du für dich neutraler Raum? Das kann ja jeder für sich definieren. genauso wie jeder, die Schweiz auch, aber das Bus funktioniert genau. nicht. Genauso wie du Ahimsa für dich nehmen kannst. Und alle, und das überall, du kannst für alles Lala. verwenden, so wie es dir gerade passt. Du kannst ja wirklich, das ist ja auch irgendwie was Schönes, dass es einen Interpretationsspielraum gibt und dadurch ganz viel Raum für Individualismus. Und gleichzeitig ist es ein bisschen wie, es ist schon auch ein bisschen wie im Yoga, wenn du da stehst und diese unangenehme Asana machst und dann vielleicht sagst, oh, jetzt, das, jetzt, das tut aber mal, das tut meiner Hüfte gerade jetzt nicht gut. Aber in Wirklichkeit tut es deiner Hüfte halt schon gut. Es ist nur unangenehm. Mhm. Und so kann man sich halt da sehr gut selbst bescheißen.
0: Und so ein Instrumentalisieren, was du gesagt hast, mhm. das finde ich gut. Also man kann, wir Menschen, basteln uns gerne alles so hin, damit wir nicht verantwortlich sind für die Scheiße, die in unserem eigenen Leben ja. los ist. Und das heißt, wir zeigen mit dem Finger auf andere, wir machen andere verantwortlich, wir trennen uns von den anderen, weil die anderen sind daran schuld, dass es uns schlecht geht. Und ich meine, das mhm. sehen wir gerade in der politischen Welt so, dieser Rechtsruck ist so eindeutig, dieses, wir haben Angst, uns geht's nicht gut, deswegen zeigen wir mit dem Finger auf andere, machen andere verantwortlich und alle, die ein bisschen anders sind, die nicht in mein konservatives Weltbild passen, die müssen weg raus, gehören, ja. gehören reduziert gehören eingeschränkt und dass diese das da kann man Yoga und da kann man auch die die ähm, sagen wir mal, die moralischen Regeln des Yoga auch instrumentalisieren und das ist aber dann aber nicht mehr dass ich das praktiziere dass ich das integriert praktiziere und dass da wirklich auch warum Yoga und Politik auch irgendwie zusammengehören sollten und das nicht voneinander getrennt werden sollte
1: und ich finde das auch so ähm, schön, wie du das beschrieben hast. Also die, das grundlegende Problem ist Angst. Unsicherheit in den Grundbedürfnissen. Wie stellen wir Sicherheit wieder her? Wir suchen uns ein gemeinsames Feindbild. Ähm, schaffen so Trennung, sagen, ich bin richtig, du bist falsch. Wenn du weg bist, ich projiziere quasi meine Angst auf dich. Du bist die Gefahr, wenn du weg bist, brauche ich keine Angst mehr haben. Also gibt mir der Aktionismus, etwas gegen dich zu tun, Sicherheit. Und zack, habe ich meine Sicherheit wieder, ich habe mein Feindbild. Ich habe vielleicht sogar noch den Rückhalt von der Gruppe, die alle das Gleiche meinen wie ich. Die bestätigen noch, dass das alles stimmt und der ja. ist wirklich schuld und die ist wirklich dran. Und krank, ja. hm. das Interessante daran ist, dass es häufig dabei gar nicht so sehr um die Sache an sich geht, sondern wirklich um die Tatsache, dass man, etwas hat, wogegen man sein kann, dass man etwas tun kann gegen die Missstände, in denen man ist und dass man das Gefühl hat, wir zusammen machen etwas und wenn wir das geschafft haben, dann sind wir wieder sicher. Und und dass man nicht selber schuld ist, das finde ich immer ganz krass. Also ja, das ist immer Grundsätzlich, also das ist ja, ja quasi schuld. Feindbild. Genau, Feindbild ist quasi, du bist schuld und auch die, der Glaube, dass wenn dieses Feindbild weg ist, dass man dann wieder sicher. das stimmt ja nicht. Also es ist totaler Bullshit. Ja. Es stimmt einfach nicht.
0: Wenn man in einem Dorf lebt und da ist diese eine, diese eine schwarze Familie, wenn man so, so diesen rechten Dörfern, wo jetzt viel AfD gewählt wird und Co., wenn die wegziehen, ist ja nicht plötzlich das politische Problem äh, weg, dass sie Angst haben, dass sie nicht mehr genug. <lacht> wenn lauter Migranten
1: abgeschoben werden, dann haben wir ganz andere Probleme. Also, das ist ja, das ist so, man schaut sich halt einen Teil an. Ein kleines Kuchenstück, aber mit dem man aber halt auch umgehen kann. Also, das ist ja auch Richtig. so ein Kapazitätenthema, oder? Ja, und, und man, der Sinn dahinter ist ja gar nicht, dass man wirklich etwas besser macht, sondern dass man seine eigene Angst bekämpft. Mhm. Das ist das Verrückte. Also, das, ich finde, das ist das, das ist das Verrückte. Und dann kommen Menschen mit Ideen von Veränderungen, die absurd sind, also in unserer Welt, in unserem Jahrhundert, völlig absurd. Und schaffen es aber Leuten zu sagen, wenn wir das durchsetzen, seid ihr wieder sicher. Und das Sicherheitsbedürfnis ist so hoch, das dass geglaubt wird. Dass geglaubt wird. Mhm. Und der Unterschied zwischen uns beiden ist ja auch so ein bisschen, du bist jemand, der hat eine laute Stimme. Du gehst raus, du positionierst dich, du bist da viel stärker, sage ich mal, und viel politischer ich bin immer so ein bisschen mehr in, ich arbeite, ich räume ein bisschen mehr bei mir auf und ein bisschen mehr bei den Leuten und gehe mehr in die psychologische Richtung, mehr in die stillere Richtung. Und ich finde das aber so interessant, weil ich sehr viel einfach darauf oder das, das, was ich gucke, ist quasi das, was im Großen passiert, passiert im Kleinen ganz genauso. Also ich fühle mich unwohl in meinem Leben, wem gebe ich denn die Schuld? Dir, anstatt mir. Das ist die kleine Version von dem, was gerade im Großen passiert. Mich selber abzuwerten, gegen mich zu sein, gegen mich zu kämpfen, gegen die Welt zu kämpfen, das machen wir so, das ist, das fällt uns gar nicht auf. Aber wenn wir das nehmen und es einfach ins Große übersetzen, dann ist es das, was in der Welt schiefläuft. Und dann hinzugehen und zu sagen, hey, es geht hier eigentlich um Selbstverantwortung im Kleinen und dann aber auch im Großen, weil das sich ja immer auch irgendwie gegen, gegenseitig ähm, bedingt. Und das, wo wir ja auch hier im Podcast ganz viel drüber reden und auch irgendwie in unseren Yogastunden und wo wir mit Yoga hinwollen, ist eben genau dieses: übernehmen die Verantwortung für dich selber, anstatt zu sagen, wenn eine bestimmte Sache im Außen sich ändert, dann ist alles gut.
0: Und da wird's unangenehm. Und da wird's unangenehm. Und da sind wir wieder beim ja, Yoga. Scheiße. Das darf unangenehm sein. Nee, weil ich merke das auch so oft so, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen und dann politisch ähm, eben so viel gekämpft wird gegen, sagen wir mal, sowas, ich sag wirklich Albernes, als ähm, wie die das Tempolimit. Tempolimit wäre eine ganz einfache Möglichkeit, extrem viel CO2 einzusparen. Ähm, es hat nur positive Auswirkungen und keine negativen. Außer, ich will aber mit meinem dicken Auto schnell fahren. Ähm, außer Lobby. Außer Lobby, genau. Und das ist so spannend, weil da ja auch wieder, das ist ja nur ein bisschen unangenehm. Mhm. Das ist ja nur so ein bisschen unangenehm, dass ich dann nicht mehr so schnell fahren kann, wie ich Bock habe weil das vielleicht ein Ventil für mich ist, weil das vielleicht ist, was für mich Freiheit bedeutet, weil ich das Gefühl habe, ich werde plötzlich eingeschränkt und das ist ja sowieso bei uns in Deutschland so, oh Gott, ja, nicht einschränken. Und wenn es dann aber auch wieder um andere Sachen geht, wie wenn wir um die auf unsere Umweltpolitik schauen, ja, ich sage überhaupt nicht, dass da gerade alles cool ist, das ist auch gar nicht meine Wertung von den politischen Entscheidungen, oder so, sondern einfach nur beobachten. So, Da wären ziemlich müssten ziemlich viele Entscheidungen gefällt werden, die ein bisschen unangenehmer sind, auch für uns, weil wir alle gemeinsam Verantwortung übernehmen müssen, und dann ist halt so nö kein Bock drauf ja. und das verstehe ich natürlich warum sollte ich Bock auf Unangenehmes haben aber eigentlich ist da ja wieder das was wir vorhin gesagt haben bei unangenehmen Dingen kommen wir aus der Komfortzone das Wachstum da ist plötzlich wird's aber auch leichter ich weiß nicht wie es dir geht ich habe letztens äh, praktiziert und da habe ich praktiziert, vor allem habe ich mich mit meiner Brustwirbelsäule auseinandergesetzt und habe ganz viel Vorwärtsbeugen, Twists und ähm, Unterarmstütz und Unterarmstand geübt. Unterarmstand mittlerweile mag ich es, aber ich war wirklich sehr streng mit mir und hab, bin nicht so viel ausgewichen und dann wird es wirklich ein bisschen ätzender und habe eben Vorwärtsbeugen gemacht und eben vor allem sowas wie gedrehtes Dreieck. Und das gedrehte Dreieck, mag ich mittlerweile weniger als eine gedrehte Halbmond, weil das ein der da Luft, fest sind. ja, weil die <lacht> beiden Füße festgeschnallt sind und du so mist,
1: mist. <lacht>
0: genau, ich will aber tiefer, ich will aber, es geht nicht. Genau. Und ähm, dann war ich aber da drinnen und ich habe dann einfach das gemacht und es war auch gar nicht mit Gewalt, weil es hat mich ja keiner gezwungen, das war auch keine Stunde, ich habe Self Practice gemacht. Aber weil ich mittlerweile halt weiß, dass es plötzlich danach so ein Passiert. Meine Lehrerin in Hauptstadt Thameson sagt, ja, du, sagt dazu, so let the medicine work. Mhm. Dass danach so, wie so Medizin durch den Körper sickert. Wenn man diese Orte aufgemacht hat oder sich eben so unangenehmen Asana gestellt hat, wo dann Sachen gestärkt sind, die total vernachlässigt sind, weil dann plötzlich Muskeln aufmachen oder ähm, Gelenke an Ecken sich öffnen, die normalerweise zu sind, die mir Kopfschmerzen bereiten. Mhm. Und das finde ich so spannend weil danach ging es mir halt grandios. Ich habe mich nicht ge gezwungen, ich habe nicht Gewalt angewählt, Ahimsa, aber ich bin in unangenehme Haltungen reingegangen und ich bin nicht nur in dem Gemütlichen rumgewabert. Und dass das halt eben vielleicht eine Möglichkeit ist, zu sagen, hey, gehe ich auch in die unangenehmen Dinge, traue ich mich politisch, mich zu äußern. Das musst du nicht über Social Media. Gott im Himmel, das ist wirklich fies. Und das ja. ist lustig, wenn du sagst, ich bin da mutig. Ich empfinde mich als immer sehr, sehr, ähm, sehr Barbie-brav. Ja, ich meine im Vergleich zu mir. Genau. Und das ist, und ich sehe dann immer die anderen, wie zum Beispiel die so meine Luisa Neubauer oder Christina mhm. Lutz und denke mir dann so, boah, geil, ich wäre auch gern so mutig, so eine klare Stellung zu beziehen. Ja. Und das ist einfach auf deine Art und Weise. Aber so, für mich ist dieser, ist diese Verbindung, die wir da schaffen von, hey, Yoga auf der Matte und dann Yoga im echten Leben und dann aber auch im Kontext von der Politik einfach super spannend.
1: Ich auch. Und ich finde da auch wieder, jeder hat ja seine ganz eigene Art, sich auszudrücken. Jeder hat seine eigene Qualität, sich auszudrücken und vielleicht auch seine Stärke. Und innerhalb dieser Stärke, ich finde es gut, wenn wir innerhalb dieser Stärke unseren Ausdruck finden, weil das ist authentisch. Wenn du viel politischer wärst, würdest du dich vielleicht die ganze Zeit so stressen, dass es nicht mehr authentisch wäre. Wenn ich anfangen würde, wie du zu sein oder du wie ich wäre ist auch nicht mehr authentisch. Das heißt, jeder hat ja so seine eigene Stimme und darf sie finden. Was ich immer wichtig finde, ist sie zu finden. Also nicht aus Angst, nicht hinzugucken. Und wenn ich mir zum Beispiel überlege, wie oft ich mir darüber Gedanken machen muss auch nicht jeder machen, aber ich mache das. Ich mache mir so oft Gedanken darüber, wie ich wie ich einen Mehrwert schaffen kann für diese Welt. Ich meine, deswegen haben wir Kellen Cake gegründet. Das ist ja auch das, was uns vereint. Ähm, einfach so ein krasser Drive und so ein tiefes Bedürfnis, was zu tun. Es ist ja auch wirklich scheiße, da zu sitzen und das Gefühl zu haben, man kann nichts tun. Und wie kann ich dieser Beitrag sein? Und oft ist es bei mir tatsächlich ein ehrliches mich mit mir selber auseinandersetzen und in die unangenehmen Punkte in meinem in meinem Sein und in meinem Leben gehen und zu gucken, dass ich da ehrlich bin, zu mir selber und aufräume, dass ich nicht die Schuld in anderen suche, sondern dass ich in die Selbstermächtigung gehe, dass ich nicht ins Unterscheiden und Abwerten gehe, sondern dass ich ins Miteinander und in die Liebe, vor allem mit mir selber, was fucking schwer ist, gehe. Und das das ist meine Stärke. Vielleicht ist das aber nicht deine Stärke, sondern die Stärke von, von jemand anderen ist vielleicht, das eher ein bisschen im Außen zu tun. Und die Stärke von dir ist es vielleicht, das irgendwo in der Mitte zu tun und beide, beide Bälle irgendwie zu jonglieren. Und ich finde, jeder kann so eben dieses Prinzip für sich selber finden und leben. Ich finde, das ist aber einfach ganz wichtig, nicht auszuweichen. Mhm. Und dann irgendwo auch sowas wie du schon sagst so innerhalb von einem bestimmten Rahmen kann ich halt auch eben also ich finde für mich wir haben da ja auch gerade so drüber geredet nicht rechtfertigen, dass ich das alles mache und dann eben sowas wie nicht wählen gehe. Ja. Weil das ist das fällt aus dem Rahmen raus.
0: Genau. Also dass dieses was du sagst so hey, wie ich privat damit umgehe oder wie krass ich das vorantreibe oder so, ja, das wie wie weit lehne ich mich aus dem Fenster raus, wie gehe ich genau. direkt damit um politisch mich zu äußern, sage ich mal so. Es ist ja aber auch was, was, wenn man da ein bisschen reingeht und es ist das erste Mal unangenehm, die erste Diskussion mit dem Papa, die erste Diskussion mit einem Kumpel oder auf einer Party mit jemandem, den du nicht kennst, mal eine klare Meinung zu sagen oder auch tatsächlich vielleicht in der Öffentlichkeit auch zu sagen so, hey, das geht so nicht, dann ist es das, das erste Mal sehr komisch und unangenehm und plötzlich wird es klarer, es wird leichter und es wird lauter und es wird eindeutiger. Es muss ja nicht immer brutal oder krass oder mega laut sein auf der Bühne, sondern es wird leichter, es wird klarer vor allem und es wird eine klarere Position zu Dingen. Und das finde ich einfach, was was ich an mir selber auch beobachte. Es wird nicht härter, es wird nicht lauter, es wird klarer und ich werde kraftvoller und ähm, aber gleichzeitig auch weicher, weil ich genau weiß, wo es sich lohnt, reinzugehen und zu sagen, das ist außerhalb des Rahmens, meine Freunde. Und gleichzeitig sage ich so, du bist innerhalb des Rahmens, aber wir haben nicht die gleiche Meinung, das ist okay. Mhm. Und dieser Rahmen ist nicht, den habe ich nicht ich bestimmt, den hat nicht irgendjemand anders bestimmt, sondern dieser Rahmen ist einfach ein Menschlichkeitsrahmen. Ja. Und das ist einfach was, wo, wo dieses, was du sagst. Und dann gibt es aber auch was, was aus dem Rahmen fällt, ist dieses sich vollkommen außen hinstellen und zu sagen so, ich habe damit nichts zu tun. Ich wähle nicht. Ich, ähm, keine Ahnung, Demos finde ich einfach extrem wichtig und eine ganz einfache Möglichkeit, sehr klar Stellung zu beziehen, ohne, sagen wir mal, sich angreifbar zu machen. Also es sind ja auch gerade ganz viele Demonstrationen, wo ich sagen kann, geht auf die Demos. Ich finde das super wichtig und ein so tolles politisches Werkzeug genauso wie Petitionen unterschreiben. Das sind alles Werkzeuge.
1: Und die sind einfach.
0: Die sind sehr einfach, aber extrem potent. Extrem Viel wichtiger, als dass du, wenn du 200 Follower hast und nur privat deine Katzenfotos teilst, dass du plötzlich politische Sachen auf Instagram teilst. Oder wenn dein Kanal um Psychologie und Yoga geht, wenn du plötzlich anfängst, politisches Zeug zu teilen, da ist auch so, was ist denn jetzt los? Ich meine, bei Killing Cake waren wir schon immer politisch. Wir haben schon immer sehr klar Sachen geteilt, um jetzt, um auch irgendwie Ungerechtigkeiten geht, wir haben immer auch wieder Themen aufgegriffen, gerade eben geht es um Beziehungen, wo sage ich nein, wann ist eine Beziehung toxisch, wann ist sie nicht, ich meine, da ist ja auch viel das, äh, das Thema Frauenrechte auch immer wieder, also das ist, oder wie können wir auch ähm, mehr Sichtbarkeit finden in dieser sehr weißen mittelschichtigen Yoga-Welt für andere, wir haben keine Lösung dazu, aber wir versuchen uns, wir setzen uns damit auseinander, weil Yoga und Politik nicht trennbar ist. Und was du sagst, was viel passiert und da vielleicht hast du auch da nochmal mal viel besseren Einblick, was du vorher auch gesagt hast, dass man, wenn man so in dieser sehr spirituellen Welt ist, dass die gerne aus diesem Rahmen draußen gerne so ein bisschen rumschwimmt. So dieses, ich habe damit nichts zu tun, ich bin, ich verbinde mich mit dem Großen Ganzen. Und dass wir halt auch sagen, okay, das sollte vielleicht mal angesprochen werden in einem Yoga-Podcast, dass das einfach schwierig
1: ist. Ja, ähm, um ich, das, was mir unmittelbar dazu einfällt, ist so dieses Bild von die Erleuchtung zu erlangen, wenn du alleine in deinem Le äh, alleine in einem Käfig im Himalaya sitzt und ähm, in einer Höhle im Himalaya sitzt und meditierst. Das ist leicht. Schwierig wird es dann, wenn du in das Leben gehst und vor allem dann, wenn du in Beziehung zu anderen Menschen trittst. Und eigentlich ist ja Yoga eine Anwendungswissenschaft für das Leben. Und ich verstehe den Aspekt zu sagen, ich ziehe mich aus allem so ein bisschen raus, weil wenn du halt sehr, sehr weltlich bist, dann bleibt dir nicht so viel Zeit für Spiritualität. ja So, wenn du die ganze Zeit irgendwie... 9-to-5-Job hast und am Abend triffst du dich mit Freunden und gehst ins Kino und konsumierst irgendwelche Sachen, die dich ablenken von deinem inneren Weg, klar, da bleibt dir nicht so viel Zeit. Deswegen sagen die Yogis, hey, nicht so viel Leben leben, sondern bitte eher ein bisschen mehr Rückzug, ein bisschen eher meditieren und für dich sein und nicht so viel Ablenkung von deinem inneren Weg. Und Yoga ist aber trotzdem noch eine Anwendungswissenschaft. Wir sind hier auf der Erde. Das bedeutet, das, was du dort erreichst, ist ja wieder dazu da, um es wieder zurück in die Welt zu bringen. Und das wird, glaube ich, auf der einen Seite oft vergessen und auf der anderen Seite auch oft einfach dafür verwendet, um zum Beispiel sowas zu sagen. Also ich gehöre da auch selber dazu. Ich höre nicht jeden Tag Nachrichten. Aber wenn ich Sachen mitbekomme, fange ich wieder an, mich zu informieren. Weil ich weiß, wenn ich jeden Tag Nachrichten höre und mir jeden kleinsten ähm, Unfall oder jede kleine Gräueltat, von der berichtet wird, anhöre, das zieht mich ein bisschen runter. Trotzdem finde ich es wichtig, am Weltgeschehen teilzuhaben, aber vielleicht auch. Über meine Kanäle, über bestimmte Podcasts oder über irgendwelche Talkshows, die ich mir da ansehe, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich habe mal wieder wirklich was verpasst, ich muss mich jetzt mal wieder ein bisschen informieren oder es sind Wahlen oder lauter Leute posten was auf Instagram und ich denke mir, okay, da muss ich jetzt mal wieder. Und ich glaube, viele in der Yoga-Welt nutzen dieses nicht so weltlich sein oder sich nicht so negativ beeinflussen lassen dafür, um sich rauszunehmen. Aber so eine das ist Flucht, auch genau. so eine Art Flucht, weil es halt einfach auch echt schwer ist. Ja, und dafür ist es aber, das ist, das, das ist nicht damit gemeint. Was damit gemeint ist, ist sowas wie, wenn du dich die ganze Zeit nur mit negativen Dingen beschäftigst, wenn du die ganze Zeit nur in deinem Leben dich ablenkst, dann bleibt halt nicht so viel Zeit für die anderen Sachen. Das ist damit gemeint. Oder natürlich jetzt auf einer ganz energetischen Ebene, kreiert Angst Angst. Das bedeutet, wenn du die ganze Zeit dich mit Dingen auseinandersetzt, die dir Angst machen und du in Angst bist, ist die Energie, die du stärkst, Angst. Aber auch da meint das Yoga eigentlich oder wenn du Yoga so verwendest wie es gedacht ist in Anführungsstrichen dann schaust du dir deine Angst an und verwendest Yoga um aus der Angst rauszukommen und nicht dass du dich vor ihr versteckst Richtig, und nur noch genau. in einer
0: kleinen Spiri -Bubble ja. bist wo alles ganz heile ist
1: und alle sich die Haare kämmen und das ist wieder genau dieser Weg du gehst dahin wo es unangenehm ist du gehst du schaust dir deine Angst an du merkst oh ich habe Angst vielleicht auch einen Weltschmerz und so und da ist es unangenehm und dann nimmst du das Tool Yoga oder was auch immer für ein Tool du verwenden möchtest, um Sicherheit in der Angst zu finden, um dich zu finden in diesen wilden Achterbahnen des Lebens, die eben nicht immer sicher sind. Und ich meine, ganz ehrlich, für uns ist es leicht. Weil <lacht> wir sitzen hier und haben diese Tools. Und ähm, die Gefahr ist im Radio oder auf dem Bildschirm.
0: Das ist ja das Krasse, dieses was ich ja auch immer und immer und immer wieder betone und auch bei mir selber immer wieder zurückbringe, was es für ein Privileg ist, die Dinge nicht zu leben, vor denen wir wirklich Angst haben. Natürlich ist die Angst vor auch etwas sehr Großes, mhm. aber wie du sagst, wenn du nicht wirklich im Krieg lebst, dann ist das einfach ein riesiges Privileg und dass du in einem demokratischen Land aktiv gestalten kannst, wie der politische. Entscheidungen gefällt werden, dann nutze das auch, es ist ein Privileg. Wir Frauen, es konnten jahrzehntelang nicht daran teilhaben. Yoga war ursprünglich exklusiv für Männer, die Geld hatten. Ja. So, und wir haben jetzt die Möglichkeiten und ich möchte diejenigen, die dafür gekämpft haben, die Frauen vor allem, die dafür gekämpft haben, ich möchte die ehren, in dem, was sie getan haben, dass ich das weitertrage. Ich möchte Teil davon sein, dass ich das sehe, was vor mir alles gemacht wurde, damit ich gerade, wie ich jetzt tue, in dieser Sicherheit und in dieser Freiheit leben kann und die Ängste, die ich habe, sind legitim oder die Ängste, die viele haben, sind auch in einem bestimmten Grad legitim, aber wie gehe ich mit ihnen um und wie instrumentalisiere ich sie, um gegen andere zu sein und dann vielleicht andere auszuschließen oder wieder Rückschritte zu machen oder mich wieder noch mehr zu trennen. Was, zu was trage ich eigentlich bei? Genau, das ist die Frage. Und wenn ich zum Beispiel sage, ich habe keine Lust, mich auf Instagram politisch zu äußern, oh, ich habe aber keinen Bock, heute zu, zu wählen zu gehen, zu was möchtest du beitragen? Und zu was möchtest du zum großen Ganzen beitragen? Ja, gehst du wirklich zum Yoga oder ist es deine Stretchingstunde? Hey, lass es deine Stretchingstunde sein. Es muss nicht für jeden so etwas tiefe Bedeutung haben wie für uns. Aber so, die, sich selber auch fragen, so, was möchte ich zurückblicken, wo war ich Teil davon? Ja,
1: ich habe da so dieses Bild von, es ist wie so ein bisschen genauer und so ein bisschen feiner darauf achten, was wir in unseren fast schon alltäglichen Handlungen auch tun. Mhm. Und meine Mama hat mir diese Frage früher oft gestellt, ich glaube, ich habe sie sogar schon mal hier in dem Podcast gesagt, so dieses, welche Energie, welchen Energietopf in diesem Universum fütterst du? Welche Aktion in dieser Welt Fütterst du mit allem, was du tust. Und es muss ja nicht immer unbedingt groß sein, aber sowas wie diesen kleinen Extra, diese kleine Schwelle von Unangenehm zu übersteigen und eine Petition zu unterschreiben. Die ist wirklich klein, ich mache das gerne, weil die ist echt klein. <lacht> Oder zu einer Demo zu gehen. Oder natürlich wählen zu gehen. Oder Diskussionen auch mit jemandem führen, weil vielleicht könnt Oder ihr beide Diskus was dabei genau. lernen. Und das finde ich einen total guten Punkt, den hatte ich nämlich vorher noch zu Diskussionen. Ich würde mir wünschen bei Diskussionen und nicht, dass ich das lebe, sondern ich wünsche mir das wirklich. Weil, wie du ganz am Anfang gesagt hast, bei Diskussionen nehme ich oft eine sehr neutrale Haltung ein. Ganz viel auch, weil ich die Diskussion, weil ich meine, ich müsste was wissen, um die Diskussion zu führen. Anstatt die Diskussion zu führen mit dem Wissen, das ich habe, um daraus etwas zu lernen.
0: Weißt du, wie ich meine?
1: I love it. So, ja. dass wir uns noch mehr erlauben, über Dinge zu sprechen. Und es muss nicht öffentlich sein, sondern auch einfach so untereinander, um was zu lernen. Weil ich gehe oft in Diskussionen rein, um so halt von meiner Meinung zu überzeugen oder überzeugt zu werden. Mhm. Und ich glaube, das nehme ich mir ja vielleicht mit aus unserem Gespräch. <lacht> in Diskussionen öfter reinzugehen mit der Intention, etwas daraus zu lernen. Ja. Und wenn man zum Beispiel auch an einem Impass ist und sagt,
0: das ist aber so und das ist so und man ist vielleicht gegeneinander, dann hat man ja immer noch die Möglichkeit, zum Beispiel mal Dinge zu googeln mhm. und zu schauen, hey, wie ist es eigentlich? Wie ist es eigentlich? Ja. Also klar, da muss man mal aufpassen, welche Quellen man benutzt heutzutage, ist ja auch total skurril irgendwie. Aber ja, das ist ein richtig schöner Gedanke und den nehme ich auch so mit, weil ich bin auch eher, ich bin eher Team Meinung überzeugen. Ja,
1: ich aber ich glaube, ehrlich gesagt, in, ist jeder, jeder und
0: jede. Ich kann mir das auch ja. gut vorstellen. Das ist natürlich auch klar, es ist ja toll, wenn man recht hat. Ja, voll. Also, es ist aber ein schönes Gefühl. Ähm, ja, nee, das ist echt, was ich mir noch gedacht habe, ist ja dieses Thema, wenn jetzt als Yoga-Lehrende zuhören und dann das Thema Yoga-Unterricht zum Beispiel und Politik. Ähm, für mich zum Beispiel, was Yoga-Unterricht politisch macht, ist, wie sehr erkenne ich an, dass ganz viele unterschiedliche Realitäten in dieser Yoga-Klasse sich vereinen jetzt mal sagen wir mal wir haben eine, einfach eine unter, irgendwie 20 Leute vor mir alle haben eine ganz andere Lebensrealität äh, ähm, kommen aus verschiedenen Ecken jetzt ist es natürlich meistens weiße Mittelklasse wie wir schon gesagt haben Es ist einfach das wie der westliche Yoga Welt aussieht auch wenn sie aus einem aus dem indischen Subkontinent kommt ich habe auch gelernt dass auch Afghanistan Teil davon war und Pakistan das sind überall Einflüsse Yoga ist nicht ein Ursprung mhm. es gibt ganz viele ursprünglich Yoga ist wahnsinnig ungreifbar aktuell noch, woher das kommt. Das ist einfach wissenschaftlich auch noch gar nicht so gut erforscht. Und dann hast du sozusagen diese Stunde. Und wie kannst du politisch sein, indem du alle das Gefühl gibst, sie sind Teil des Diskurs. Sie sind, sie sind willkommen. Sie sind da. Und auch vielleicht mal was adressieren. Zum Beispiel zu sagen so, Du musst jetzt nicht da hinsetzen und deine politische Meinung, die dann aufdrücken, ist ja immer genau nicht das, sondern wie kannst du diese Räume aufmachen, die wir jetzt zum Beispiel mit diesem Podcast aufmachen und zu sagen, hey, fühl mal hinein, da, du darfst in die unangenehmen Dinge gehen, vielleicht nimmst du die mit nach draußen, vielleicht hast du heute mal eine unangenehme Diskussion oder zu sagen so, hey, es ist zurzeit echt alles ganz schön diffus, ich gebe euch jetzt eine Yogastunde, danach fühlst du dich gestärkter und geerdeter mit dir selber und dann kannst du besser da rausgehen in diese diffuse Welt und deine Hand reichen. Jemandem, wo du siehst, dem widerfährt eine Ungleichheit oder ähm, jemand wird nicht gerecht behandelt. Und das sind Dinge, ohne dass du jetzt sagst, mach das unter die Wahl oder die Petition oder der Politiker oder die Politikerin, das ist gar nicht das, sondern einfach so, dadurch wird auch bis zum bestimmten, oder wird ein politischer Raum mit integriert in das Yoga, ohne dass du sagst, ich rede heute mit euch über Politik. Ja. Weil Politik, Dadurch, dass wir in einer Gesellschaft zusammenleben, allgegenwärtig ist und heutzutage durch Lobby, durch die Wirtschaft ist einfach Politik überall eingewoben. Wenn ich etwas bestimmtes kaufe, ein Produkt, dann ist es wahrscheinlich auch irgendwo politisch verwoben durch Lobby, durch den, durch die Globalisierung. Das ist alles nicht mehr getrennt. Wenn ich etwas poste auf Social Media, ist oft Dinge viel politischer, als wir ab und zu glauben, auch wenn wir jetzt nicht eine Petition teilen. Und das sich auch noch mal kurz vor Augen zu führen und dann zu sagen, nicht, oh Gott, ich habe keine Angst, ich bin kein, kein politischer Mensch, oder, sondern wie kann ich das auch wirklich einladen und wie kann ich am Ende des Tages dazu beitragen, dass wir in diesem Rahmen, dass mehr Akzeptanz, Liebe und Gemeinschaft da stattfindet.
1: Sehr schöner Gedanke. Was mir da tatsächlich auch, gerade noch gekommen ist, ich weiß, wieder so ein Instagram, so ein Instagram-Spruch. Die radikalste Sache, die du quasi heutzutage tun kannst, ist dich selber zu heilen. Und wenn man jetzt wirklich da nochmal in eine ganz tiefe spirituelle Ebene gucken möchte, ist ja das, was Trennung und Unterscheidung und auch ein Feindbild schafft, Angst. Mhm. Und Yoga, ist ein Tool, das dir letzten Endes in der tiefsten Tiefe Vertrauen in dich selber und das Leben gibt. Und je mehr wir es schaffen, in der Angst, ins Vertrauen ins Leben und in uns selber zu kommen, umso mehr Verbindung kann entstehen. Mhm. Und gerade ist die Energie auch hier ja irgendwie so am Hochkochen, weil ich habe vorher gesagt, für uns ist es leicht, wir sind nämlich sicher und sitzen hier im Warmen, noch. Und ich glaube für uns alle oder wir dürfen vielleicht auch einfach für uns selber reflektieren, dieses noch wird immer lauter, das kommt immer näher, die Bedrohung ist immer, ist also dieses die, diese diese Sicherheit wird auf einmal in Frage gestellt, was passiert? Wir bekommen Angst. Wenn wir Angst bekommen, zeigen wir mit dem Finger auf andere. Und einfach nur mal zu reflektieren, wo bin ich schon in meiner Angst und wo zeige ich schon auf andere? Und wie kann ich diesen Prozess umdrehen, ohne ins Nichtstun zu gehen? Genau, das ist nämlich das, was oft passiert, dieses ja. Angriff, Weglaufen oder Schockstarre. Genau. Ja. Und wie kann ich das aber zu was, wie kann ich mein Vertrauen leben quasi? Also das ist auch eine Frage an mich, eine, die wir uns jeden Tag neu stellen können. Aber das finde ich, ich finde das einfach sehr interessant, weil man so schnell in diesen anderen Mustern drin hängt.
0: Ja, voll schön. Und ich also ich, ich habe ja gesagt, dass das wahrscheinlich offen bleibt und das bleibt es auch. Und ich finde, ähm, da sind wirklich viele Dinge. Ich habe jetzt viel gelernt, weil wir wussten vorher auch nicht, worüber wir genau reden. Ähm, und ich War möchte gerne die Folge auch mit ähm, einem etwas von Luisa Neubauer beenden. Etwas, was mich sehr bewegt hat, was sie gesagt hat in der Rede, gerade bei der Demo in Berlin, die ja, wo 25.000 Leute auf der Straße standen, obwohl nur 100 angemeldet waren, weil sie einen Tag vorher erst angemeldet wurde, die Demo, wo ich auch ganz arg Gänsehaut bekommen habe, wo ich mir dachte, so: Nein, wir sind, Deutschland sind nicht die meisten irgendwie rechtspopulistisch eingestellt. Das stimmt nicht. Und ähm, das ist eine Aufforderung an alle, an uns auch. Und zwar sagt sie: Es gibt kaum eine Gruppe, die so viel Einfluss hat auf die Weltgeschichte wie die Gleichgültigen. Und das Bemerkenswerte daran ist, niemand spricht von ihnen. Ihre Passivität hat die radikalsten Umbrüche ermöglicht. Und tatsächlich hat das Rafik Shami geschrieben und ich würde sagen, das ist aktuell sehr, sehr wichtig. Es das heißt, Gehen ist unangenehme, Passivität ist keine Option, Politik ist Teil von Yoga, Yoga ist Teil von Politik. Eine Meinung haben, klar sein, im Rahmen aber bleiben und eben sich erkennen, wann jemand aus dem Rahmen springt. Faschismus ist und bleibt keine Meinung. Rechtsradikalismus ist keine Meinung. Das ist eine Einstellung und das ist eine Einstellung, die gegen andere Menschen geht, wo wir uns nicht mehr auf Augenhöhe treffen und somit auch keinen Raum hat in unserer Demokratie, auf unserem Planeten. Auspasster Ende.
1: Ja. <lacht> so ist das wunderschönes Schlusswort ich habe nichts mehr hinzuzufügen
0: danke, dass du zugehört hast danke, dass du dich getraut hast rein ins Unangenehme und teile diese Folge wir freuen uns wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast und schicken dir eine dicke, fette Umarmung und bis bald